0: hamburguesas que no son de carne o carne que sabe a carne pero no es carne, el boom de alimentos y bebidas vegetales. ¿Cómo va, Alfredo Sainz? Buen día, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andas, María? Sí, es, está muy, muy de moda y en ascenso en todos lados y también está llegando un poquito en la Argentina lo que le dicen alimentos y bebidas basados en plantas, que lo que hacen es reemplazar la proteína animal por proteína vegetal. Eh, estamos como en una segunda etapa. La primera fue gastar un poco al tuntún, digamos, buscar algún producto que, que sonara parecido, digamos, que, que al paladar no, 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 te sonaba tan, no te hiciera tanto ruido, de, no sé, las típicas hamburguesas de lentejas, eh, productos más eh, sanos, pero en forma más artesanal la, de la búsqueda. Y hasta que entró la tecnología, que, que hizo, bueno, son como a través de inteligencia artificial y lo llama machine learning, lo que hacen es buscar la estructura de, de un producto tradicional, que puede ser de animal, puede ser la carne, una hamburguesa, la leche... Y analizar la estructura para intentar replicar lo más parecido, pero cambiando los ingredientes, utilizando todos componentes vegetales. Entonces, te este, termina haciendo que vos lo más parecido de paladar, de sabor, de textura y hasta de presentación a una hamburguesa puede ser un, hecho en base a zanahoria o a semillas de lino.
0: Yo no entiendo igual, algo. perdón, no, pero el vegetariano, yo no como carne, no quiero una hamburguesa con gusto a carne.
1: Eh, mira, te digo, tenés, Entonces, me parece eh, apuntan... re
0: paradójico, porque si no comes carne, no comes carne. digo pa, Para hacer un símil carne, no como carne. No, no entiendo.
1: Es muy buena tu pregunta, porque dice: ¿a quién apuntan? Esos, la mayoría de estas empresas, no, lo que están haciendo creciendo, no apuntan al público, al consumidor vegetariano. Ah, no son. Okay. Apuntan al consumidor tradicional, digamos, por llamarlo de una manera, que quiere reducir su consumo de proteína animal por ejemplo, la carne o la leche, por algo de salud, digamos que decir, bueno, yo quiero comer, eh, sigo comiendo carne, pero quiero comer menos carne, quiero tomar leche, pero quiero tomar menos leche, o eh, por algo de salud, y decir, bueno, me parece está mal, o por alguna cuestión más eh, de conciencia ecológica, de hacia dónde va el mundo. Entonces, lo que quieren hacer es eh, apuntar a ese consumidor tradicional. Que no le cueste, que sea sin sacrificio, que vos hagas el paso del consumo tradicional de una hamburguesa de carne y decís, bueno, comas, te, te cuesta prácticamente lo mismo, porque en precio todavía son un poquito más elevadas, un poco pero te, te cuesta prácticamente lo mismo y no y te hace bien a la salud y hace bien al planeta entonces siendo bueno elegí la opción sí. vegana pero no lo no lo hagas por sacrificio no 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 tengas que consumirlo como diciendo bueno te hago esto para sustituir eh, lo que me prohíbo porque exacto, o sea soy vegetariana
0: y entonces me puedo permitir esta hamburguesa que tiene gusto a carne pero no es de carne te la probaste una de estas Alfredo
1: Sí, probé todo. Te ¿Y? digo, mire, yo soy consumidor de, de todo. Ese, a mí me gusta, te digo, realmente lo, lo logró... Hay productos muy, muy bien logrados, no solamente la hamburguesa, mayonesa, hoy tenés en el mercado, leche, que también es un poco más, más difícil. Y vas, vas a ver que va a ir avanzando... ¿Tipo todo leche de
0: almendras, ponele? Eh.
1: La leche de almendras... Eh, es más un producto diferente a la leche, digamos. Sí, es y es más, carísima eh, además, porque la almendra está muy carísima. Además cariño, es carísima. Bueno, sí. Ahora ya tenés ahora productos acá en, la, en el mercado. Llama, por ejemplo, un, 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 una compañía chilena que es muy interesante, que el, el, uno de los inversores es Jeff Bezos, el, el dueño de Amazon, la persona más rica del mundo. Le dijo, estos chilenos me parece que están haciendo cosas muy bien. Eh, y tienen toda esa idea, del concepto de not algo. Digamos, hacen, ellos venden la not mayo, not eh, burger, not milk. No mayonesa, pero
0: con gusto a mayonesa, no hamburguesa, pero con gusto a hamburguesa. No sé, ¿vos probaste eso, Emiliano? ¿Me llamás la eh, Sí, las hamburguesas
2: son varias. Eh, hay una de las marcas, una marca conocida, una marca mainstream, digamos, eh, que tiene varios sabores de quinoa, de... de no, no. Lentejas, eh, Texas. Eh, sí, exactamente. No entendió
0: el, <risa> no entendió el concepto, empezamos de vuelta no, no. Eh?
2: Ah, pensé que eh, se de se
1: eso. distrajo. Se
0: distrajo, lo ve. Eh, no, eh, no, no, ver, es justamente al revés. En lugar de comer hamburguesa, la hamburguesa ah, de, de, así, de no, productos son, alternativos no, son, de manera no. artificial, eh, generan no el sabor comí, similar al de la carne. O sea, no te no comes... Comí. Yo sí comí. Y, bien, Flora, ¿vos escuchaste, y, el... y... ¿Escuchaste la columna de Alfredo también? <risa> sí, y bueno, eh, eh,
3: comí bueno. la hamburguesa y, burguesa, y sí, yo soy muy carnívora así que me, me sentí no sentí esa cosa como cuando comes milanesa de soja que sentís que no es sino que sentís una proximidad bastante grande y la saciedad, el tema de la saciedad es clave para es clave, mí. bien
0: Sí,
1: sí te digo, el, el dato más interesante es que eso está pasando, de que el, el consumo de este producto se está pasando la dietética, que era el tradicional lugar donde vos ibas a comprar, al supermercado, con todas claro. las ventajas y desventajas, digamos, hay una cuestión más de marketing, ya no se presenta como un producto sano. sino como... Claro, claro. Ni, ni sano ni, ni, ni de, de reemplazo, reemplazo. que va a competir de igual a igual con los otros productos.
0: Bien, Alfredo Sainz. Voy a escuchar la
1: próxima, Alfredo.
0: Nueva tendencia, vale. perfecto, por favor, te lo pido, Pinci.
4: Este espacio es presentado por ICBC Pymes, un banco que respalda y un equipo de oficiales que responde. ICBC Pymes. Somos parte de tu pyme todos los días.
5: Estás en el metro.
4: Sonido Urbano Yo no sabía que podía enfermarme de COVID en una reunión familiar con tan pocas personas y en tan poco tiempo.
3: Yo no sabía que estando en el hospital en terapia intensiva mi familia estaba toda contagiada de COVID. No sabía que mi, mi compañero era positivo para COVID.
4: No sabía que el susto persiste, eh, aún después del de alta. Ahora ya sabes.
3: Evitemos
6: los brotes. Cortemos la cadena de contagio.
4: Para que no te pase ni a vos, ni a tus seres queridos. Hoy, más que nunca, cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. La ropa evoluciona. La forma de cuidarla también. Nuevo Skip Líquido con tecnología Fiber Care Serum. Protege tu ropa contra los cinco signos de daño. Previene las pelotitas. Elimina manchas. Reduce el amarillentamiento. Mantiene los colores. Y cuida las texturas. Dejando toda tu ropa como nueva. Nuevo Skip Líquido. Protege tu ropa contra los cinco signos de daño.
6: Y e Plan Bis. La tecnología más avanzada para transformar tu empresa. Revolución y e Plan. Experiencia digital sin límites. Siempre.
1: Nuestro municipio tiene muchos espacios para disfrutar, por eso lanzamos... Disfruta Morón, una aplicación muy simple en la que vas a poder saber en tiempo real y antes de llegar cuánta gente hay en cualquier plaza de la comuna.
4: Monitoreamos en vivo cada espacio verde para que puedas elegir a dónde ir y disfrutar sin correr riesgos. Disfruta Morón, es gratis y ya está disponible en Play Store.
5: Hasta que llegue la vacuna, cuidarnos es el único remedio.
4: Municipio de Morón, corazón del oeste.
5: En Formage somos fanáticos del queso. El sabor de cada uno de nuestros productos te conecta a su lugar de origen. Te permite conocer los exquisitos sabores, culturas y costumbres de los lugares más exóticos del mundo. Entra a nuestra web www.formage.com y déjate sorprender por todos nuestros quesos, con descuentos y beneficios increíbles. Formage, viaja con tus sentidos.
4: La ducha es mi momento del día. Por eso elijo disfrutarlo con Centro P, el jabón premium elaborado a base de cremas y aceites naturales. Julieta Brandi elige Saint -Tropez, Jabón de calidad sin pagar de más
5: En ICBC Pymes Sabemos que cada pyme es un mundo Por eso estamos de tu lado siempre Escuchándote y adaptándonos todos los días Para encontrar las mejores soluciones a tu medida Entra a pymes.icbc.com.ar Y sumanos a tu equipo ICBC Pymes Somos parte de tu pyme todos los días
6: Galeno te ofrece todas las coberturas en planes médicos y seguros que tu empresa
7: necesita para cuidar todo lo que es importante para vos, con productos a la medida de tu organización. Contactate hoy mismo con tu productor asesor de seguros y accede a la mejor protección. Galeno, cuidamos la salud y la vida de las personas. SS Salud, órgano de control, 0800 salud web .ar. Les presento las nuevas mostazas a en frasco
5: de vidrio. Son especiales, únicas y hay tres variedades. Pimienta,
6: hierbas y ahumada. Che, ¿por qué hablas así?
5: Porque la mostaza es francesa. ¿Sabes que no?
4: Esta es made de acá y le gana a
6: cualquiera. Probala. Mmm. Incroyable. <coughs> Perdón. Increíble. Probar lo nuevo de Sabora. Mostazas en frasco made acá. No se hacen afuera. Las hace Sabora.
5: Este año, Expo Universidad está solo a un clic. Del 27 al 31 de octubre, Expo Universidad Virtual. Videollamada con representantes de más de 40 universidades, posgrados, terciarios e idiomas. Charlas, talleres de orientación vocacional, primer empleo y más. Todo lo que necesitas para decidir mejor. Para participar, registrate gratis ahora en expuniversidad.com.ar
4: Gaule inteligente.
5: ICBC Food Network presentan Wine Explorers por Flow Un espacio para explorar el mundo del vino Wine Tips con los mejores secretos Entrevistas a las personalidades más importantes Destinos, maridajes y novedades del mundo del vino Viajaremos para conocer increíbles bodegas por dentro Por primera vez, 12 enólogos argentinos se reúnen para presentar y degustar algunos de los mejores vinos argentinos Podrás adquirir tu Wine Box para disfrutar desde tu casa en FeriaWineExplorers.com 24 y 25 de octubre De 18 a 21 horas por el Canal 602 de Flow y en todos tus dispositivos, no te lo pierdas. Cannon,
8: cannon, cannon, cannon es mi colchón. Oh oh. oh. Cannon, 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 cannon es mi colchón. Oh, oh oh. Galletitas celosas, super deliciosas. Galletitas celosas, la más rica toda hora.
6: Galletitas dulces semi bañadas.
8: Celosas.
4: Si tuviera que elegir entre tener toda la energía que necesito, sentirme más linda o cuidar mi salud, elijo todo. 102 Mujer. Energía, belleza y salud todos los días. 102 Mujer. Pensado para vos, pensado
8: para
5: la mujer. HLB Pharma presenta su barbijo 3C. Con tres capas de protección. A 7 pesos, precio sugerido. Un precio revolucionario para un cuidado profesional. Conseguilo en hlbpharma.com.ar o en farmacias. HLB Pharma. Calidad a precios honestos. En cerveza imperial sabemos que estás a punto caramelo. Ese momento que transformás con solo un... Nueva lata imperial Amberlager 710 Tu roja de siempre como nunca la viste Hola oh, la lata imperial Saber tiene su recompensa ver cómo eres un perdido su venta en de 18 años
6: Colecciones La Nación presenta Clásicos en vinilo Una selección de Rolling Stone con los grandes discos de la historia del rock Que siempre quisiste tener Primera entrega Ramones A solo 1490 pesos Búscalo en tu kiosco, suscríbete online
5: Seguimos en Instagram, arroba de acá en más.
0: 7 y 44 de esta mañana y hoy a las 6 y media de la tarde va a haber un anuncio de una medida que me consta que Martín Guzmán no es muy fanático, pero la va a estar anunciando que es un nuevo blanqueo, un nuevo blanqueo de capitales, pero con un destino específico, que es el destino de obras de, eh, digamos, para activar la construcción de obras de cero o las que estén al 50%. Para los que traigan dinero no declarado, digamos, del exterior o de donde fuera y lo metan, van a pagando un, entre un 5 y un 25% según el momento en el cual ingresen el dinero, ¿no? Cuanto antes ingreses el dinero, más bajos los impuestos que vas a estar pagando y con destino a la construcción. Buscando, me parece, que reaparezcan algunos dólares y activar un sector que demanda mucha mano de obra, ¿no, Alfredo?
1: Sí, te digo, eh, lo, lo decías bien, ahora se va a anunciar en, en unas horas para estar eh, los detalles. Eh, el sector de construcción es uno de los pocos que hoy, antes del blanqueo está de este blanqueo que se viene, está funcionando relativamente bien, porque vos tenés el dólar, si estás con dólares billete, digamos, se sí. lo vendés en el mercado negro, podés realmente hacer una diferencia, hoy está relativamente barato, los insumos de construcción, por más que algunos se estén dolarizando, y lo que está realmente barato, y si esto va a seguir así lamentablemente por un tiempo largo, es el costo de la mano de obra. Como decías vos bien, es un sector que es, es positivo para el inversor, para el pequeño inversor que tiene los dólares de billetes, porque hoy es barato, y es positivo para la economía porque es mano de obra intensivo, entonces puede generar una reactivación bastante rápida, digamos, no, no necesitas sí. una mega inversión, una obra del pozo, puede lanzarse rápido si se juntan cinco o seis personas dispuestos a invertir.
0: Pero me imagino más que la gente va a blanquear en pesos, si tiene dólares los va a vender al mercado negro y va, va a ingresar pesos, no dólares, supongo ¿no? Pues si pe, pe, blanqueas dólares los blanqueas al dólar oficial, bueno los temas de un, un país con esta brecha, ¿no? Entre los distintos dólares
1: Nadie va a blanquear eh, sería nadie, no, muy raro igual hoy se va a conocer los detalles seguramente va a estar abierta a las dos posibilidades que vos entres con dólares o con pesos y si se hace esas dos posibilidades casi seguro que la gente va a ir primero al dólar blue a vender sus dólares y blanca pesos. Eso también también tiene una función extra que está buscando el gobierno.
0: Que es que aparezcan que no dólares que sea... en el mercado blue para bajar el precio del blue, claro.
1: Exacto, esto sí. si, si es un éxito, este blanqueo va a ser que un, directa, una, un efecto indirecto va a una baja de la cotización ah. del blue.
0: Bien, mañana va a haber debate en Estados Unidos con una particularidad entre Joe Biden y, y, y Donald Trump. Le van a apagar el micrófono cuando no esté hablando el candidato, ¿no? Para evitar las los interrupciones. Lo mutean. Estás ¿No? muteado, Donald Trump. Me parece que tenés... Estás muteada ahí. ¿No? Y Biden, mientras tanto, también con los videojuegos. Ari, ¿no? El candidato demócrata. Sí.
9: ¿Podés creer, María, que Joe Biden, a pesar de su edad, se ha metido dentro del mundo de los videojuegos? En realidad, claro que lo han hecho meterse. Sí. Estamos hablando del juego Animal Crossing. Animal Crossing es un juego que es eh, furor, absoluto furor, sobre todo en Estados Unidos. Es un juego para la plataforma Nintendo, Nintendo Switch. Y ahí lo que hacen es como que vos tenés tu, tu otra vida virtual. Tenés tu avatar y vos vas creando tu casita, vas este, armando la casa de acuerdo a, a tus intereses, vas armando tu isla. Y lo interesante del juego es muy simpático, sí. y además, vos podés, por ejemplo yo puedo ir a visitar un día la, la casa de Pinci en el Vaya, Avatar, qué
2: linda este, sí. por
9: ejemplo sí. y esto fue, digamos, muy eh, se hizo muy, se hizo muy este, famoso, sobre todo en la pandemia, donde la gente no podía conectarse, ¿no María? Pero bueno, ahora Joe Biden tiene su propia isla, ¿sí? Tiene su propia isla, tiene su propio lugar donde puedes ir a visitarlo, puedes ir, sacarte fotos con Joe Biden, también con Camila Harris eh, y ahí tiene su isla especial la gente va, está Biden, el personajito de Biden dando vueltas por la isla vos te puedes sacar fotos, tenés puestos de lado, trenes en miniatura y todo ese tipo de cosas así que Biden se mete en el mundo de los videojuegos
0: A los 77 años, después ¿eh? pues llega a ser presidente claro. de mayor edad electo en la historia de los Estados Unidos el candidato demócrata. Bueno, vamos a hablar un poquito de la polémica que se armó entre Félix Crocs, el actual titular de la Oficina Anticorrupción, la ex titular Laura Alonso y acerca de qué tiene que hacer la Oficina Anticorrupción que anunció que va a dejar de querellar en las causas, que va a dejar de acompañar causas judiciales, muchas de las cuales tienen que ver con causas contra funcionarios del Kirchnerismo. Manuel Garrido fue también fiscal de investigaciones administrativas, que es el que investiga corrupción y me interesa un montón su, su, su mirada. ¿Qué tal Manuel? Buen día.
7: Hola María, buen día, ¿cómo estás?
0: Bien, y vos estuviste en la OA también, en la Oficina Anticorrupción, o sea que estuviste en to por todos estos lugares. ¿Qué te pareció la decisión de Félix Crouse?
7: Mira, es una consecuencia de la falta de independencia de la oficina. La verdad que nadie seriamente podía pensar que, que un funcionario tan cercano al gobierno iba a querellar activamente en los casos eh, que estaba querellando la oficina, que son casos contra, digamos, contra personas siguen en el estado, que están nuevamente en el gobierno o muy cercanas a quienes están en el gobierno. Creo que es un reflejo o una consecuencia de los problemas de diseño de la Oficina Anticorrupción que vienen arrastrándose hace hace 20 años. Y, si vos venís siguiendo el tema, seguramente sabés que desde el comienzo, inclusive ya desde, desde la época de José Mazzoni, que fue el primero jefe de, de la Oficina Anticorrupción, siempre dijimos que había que que mejorar los mecanismos para garantizar una mayor imparcialidad
0: de la claro. oficina. Claro, porque cuando la designa el presidente, o sea, en la época de Macri, Laura Alonso no se dedicó nada a investigar en tiempo real, a prevenir, a mirar las declaraciones juradas, a ver si había conflicto de interés, y volcó toda la oficina a querellar contra exfuncionarios kirchneristas. Y ahora llega Félix Crowe y dice, no, yo me voy a ocupar de hacer el control en tiempo real, que es para lo que está la oficina, y abandono las querellas porque no tengo recursos para todo.
7: Mira, son, para mí son excusas, en realidad es una decisión política, eh, bajo el ropaje de, 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 de fundamentos, pero son son decisiones políticas. Creo que la, la, lo, digamos respecto de lo que ocurrió con Laura Alonso, eh, bueno, es digamos sentó las bases para esto, porque todas las querellas eran contra funcionarios kirchneristas. Eh, entonces, bueno, viene, viene un funcionario kirchnerista, desiste de todas las querellas, de, de alguna manera es la contracara de, de, de la misma actuación eh, parcial en de, de, de lo que tiene que ver con las querellas. Eh.
0: Las querellas, para que se entienda, Manuel, por ahí los que no son abogados, o sea, el Poder Judicial hay una denuncia y debería avanzar solo, pero en aquellas que son causas de corrupción, si la Oficina Anticorrupción tiene un especial interés, pone a otra persona a empujar las causas también, a participar del impulso de esas causas.
7: Claro, la idea es fortalecer la intervención estatal en los casos de en los casos importantes de corrupción. O sea, cuando, cuando haya verdaderamente eh, el juego o se estén se esté investigando hechos graves de corrupción. Entonces, eh, que haya un órgano especializado con recursos técnicos, claro. eh, que además tenga un, un perfil de litigio activo, eh, bueno, de alguna manera apunta a resguardar los intereses del Estado en que se sancionen esas conductas y se recupere el dinero. Entonces, eh, digamos, es necesario, ya sea que sea la oficina de corrupción, o como le llames, que haya un órgano especializado que disponga de los recursos técnicos suficientes para impulsar estos casos. De hecho, es una obligación eh, que establecen las convenciones internacionales. En la Argentina venimos arrastrando esta cuestión, o sea, por un lado la falta de imparcialidad de la oficina, por otro lado, un recorte de la, de la Procur Procuraduría de Investigaciones Administrativas, la ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que tuvo lugar en la época de Menem y que nunca se revirtió. Entonces, cuando se dice que la oficina no va a querellar porque lo va a hacer la, la, la PIA, en realidad nadie se hace cargo de la política de que la PIA... Esas facultades las tiene recortadas desde hace... Claro, desde que es, que es la...
0: la esa es un, digamos, una fiscalía dentro del Poder Judicial que está especializada en lucha contra la corrupción. Primero le recortaron las facultades a esa fiscalía y ahora la Oficina Anticorrupción no va a participar de los procesos judiciales, digamos. Eh. Claro,
7: bueno, sí, en realidad, digamos, esto eh, eh, ya lo hecho, hecho está. Lo que, hay, lo que habría que ver ahora es
0: Claro. Ahora, Manuel, de las, que están, de las que están en marcha ya en instancia de juicio oral, dijo Crooks que en esas se mantienen, pero se bajan de más de 30, muchas de las cuales tienen que ver con causas contra exfuncionarios kirchneristas y contra la propia Cristina Fernández Kirchner.
7: Mirá, en la de juicio oral, según la resolución de la BOA de ayer, se mantiene eh, los casos en los que esté, ya estén abiertos hasta que se termine de producir la prueba. Eh, y cuando, se, cuando ya el juicio ah. está cerrado se mantiene hasta la sentencia, o sea... Eh,
0: si hay que apelar, eh, no van a estar.
7: No van a apelar si hay una absolución y tampoco van a van a, ah, eso van es clave. a estar sobre la prueba. Es más, el, prim el primer test va a ser la semana que viene. Creo que hay una audiencia en la causa de obra pública y, y me imagino que lo primero que van a hacer los abogados defensores es, eh, es pedir que, que saquen a la OA, aunque, eh, aunque la resolución diga que van a estar hasta que termine la producción de la prueba, porque, digamos... Me, digamos, por lo menos, seguramente la defensa va a cuestionar que haya una querella eh, con un efecto limitado.
0: Que ella dijo que se va. Este, es como decir, ¿no, Manuel? Primero, digo, esta oficina anticorrupción creada en tiempos de, de la Rúa por la ley de ética pública, ¿no? Uno de los temas es que nació con un funcionario a cargo que lo designa el propio Poder ejecutivo. Tuvo tiempos que fue totalmente intrascendente con Vito lo que soy secretario general de de la presidencia, un hombre muy cercano a Alberto Fernández, que no hizo nada, ¿no? durante Después tuvo tiempos tremendamente sesgados, como el de Laura Alonso, que lo comentamos, y ahora sesgado en la otra dirección de Félix Gross, ¿no?
7: Y bueno, me parece que lo que hay que pensar es es un diseño nuevo, claro. pero, pero pero bueno, como todo, o sea, se necesita un consenso desde de, de de, de los legisladores, de las fuerzas políticas, de tomar este tema en serio y pensar, y pensar en la cuestión... Eh, de un modo objetivo, claro. de manera tal de que ese órgano funcione contra digamos investigando la corrupción de, de todos, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, esto no ha pasado en 20 años y probablemente en estos tiempos de, tan divisivos tampoco vaya a ocurrir, o sea que lamentablemente la Argentina sigue siendo muy poco seria como país en lo que tiene que ver con estas políticas.
0: Claro. Manuel Garrido, abogado, fue fiscal de investigaciones eh, administrativas, que era la fiscalía especializada en lucha contra la corrupción, que también vio sus funciones recortadas. Tristísimo. Gracias, Manuel. Te mando un beso.
7: Chao, María. Muchas gracias. Buen día. Chao.
0: Buen día. Cinco minutos para las ocho de la mañana.
9: Prende la radio
0: y que sea en casa.
5: Primavera 2020. Metro
8: 95.1
4: Sonido Urbano El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana.
6: Rexona presenta su nuevo alcohol en gel, en spray y en aerosol. El alcohol en gel contiene glicerina, que cuida y no reseca tus manos. El alcohol en aerosol y en spray tienen 70% de alcohol en su fórmula y cuidan tu piel. Tus manos protegidas en todo momento. Rexona no te abandona. Y Plan la mejor internet por fibra óptica directa a tu hogar. Revolución y plan. Experiencia digital sin límites, siempre.
4: Yo no sabía que podía enfermarme de Covid en una reunión familiar con tan pocas personas y en tan poco tiempo.
3: Yo no sabía que estando en el hospital, en terapia intensiva, mi familia estaba toda contagiada de COVID. No sabía que mi, mi compañero era positivo para COVID.
4: No sabía que el susto persiste, eh, aún después de, de la alta. Ahora ya sabes.
6: Evitemos los brotes. Cortemos la cadena de contagio.
4: Para que no te pase ni a vos, ni a tus seres queridos. Hoy, más que nunca, cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida.
7: Desde Easy te seguimos ayudando a estar en casa. Por eso del 20 al 25 de octubre aprovecha nuestra feria de descuentos con hasta 25% en muebles de exterior seleccionados, 25% en iluminación de exterior y lamparitas seleccionadas, hasta 30% en máquinas de jardín seleccionadas y hasta 40% en productos de mascotas seleccionados. Además, podés pagar en cuotas en todos nuestros locales y en easy.com.ar. Para más información en easy.com.ar. Válido del 20 al 25 de octubre de 2020. Consulte descuentos aplicables en los locales o en el sitio web. No acumulable con otras promociones o descuentos.
6: Rexona presenta su nuevo alcohol en gel en spray y en aerosol. El alcohol en gel contiene glicerina que cuida y no reseca tus manos. El alcohol en aerosol y en spray tienen 70% de alcohol en su fórmula y cuidan tu piel, tus manos protegidas en todo momento. Rexona no te abandona. Todos sabemos que lo que de verdad importa es el sabor. Y solo Hellman's tiene el sabor irresistible para transformar cualquier plato. Imagínate una hamburguesa sin mayonesa. Una milanesa
10: sin mayonesa.
6: O un sándwich sin mayonesa. Y cuando decimos mayonesa, decimos Hellmans, obvio. Porque solo Hellmans tiene el sabor irresistible de la verdadera mayonesa desde hace más de 100 años. Hellmans, el sabor irresistible. Tenemos la creencia de que el duelo se emparenta con la muerte. Por el contrario, el duelo es la manifestación más potente de la vida.
7: Gabriel Rolón presenta su nuevo libro, El Duelo, cuando el dolor se hace carne.
6: Somos aquello que perdimos. Y somos también el mundo que podemos crear a partir de lo perdido.
7: El Duelo. Una profunda reflexión sobre la pérdida y la transformación. Solo quien ama la vida piensa en la muerte. El duelo
6: de Gabriel Rolón.
7: Público Planeta. Disponible en ebook y librerías.
4: La ropa evoluciona. La forma de cuidarla también. Nuevo skip líquido con tecnología Fiber Care Serum. Protege tu ropa contra los cinco signos de daño. Previene las pelotitas, elimina manchas, reduce el amarillentamiento, mantiene los colores y cuida las texturas, dejando toda tu ropa como nueva. Nuevo skip líquido. Protege tu ropa contra los cinco signos de daño.
8: Menoyo, Menoyo, en tus comidas.
4: Prepara ensaladas más ricas y saludables. La receta es tuya. El vinagre es Menoyo.
8: Menoyo.
5: Las búsquedas de rutina aeróbica subieron un 300%. En Mercado Libre encontrás zapatillas de las mejores tiendas oficiales. Todo lo que necesitas te llega. Mercado Libre. Vale Argentina. Más información en www.mercadolibre.com.ar.
0: A los de las 8 de la mañana, a los que están arrancando esta jornada, que arrancó fresca, ¿eh? que todavía tiene sudestadas, algunos chifletes, 11 grados, 8 la temperatura, estuvo bajita, es ¿eh? 5 grados en el conurbano, al área, alrededor es 17 la máxima para hoy, y aunque el cielo se ve no tan gris, hacia la media tarde, dice Jopo que después puede volver la lluvia. ¿Eh? Sí, Así...
2: sí, vaya, yo te digo, te lo aseguro eso. María. Ah, sí, Estoy te pegó una norte. inspiración
0: Gaby Schultz.
2: Uy. Bueno,
0: te tomó el espíritu el de Gaby Schultz y decidiste que vas a pronosticar en base a estoy, la bueno, intuición María, estoy,
2: en de, estoy en uno de esos días perfecto bueno.
0: perfecto, perfecto. ¿Metiste, qué, dos equipos ya en, en octavos de la, ¿no? ¿De la Copa Libertadores? dos
2: equipos en octavos, en realidad son tres. Hoy vamos a, ver, a hacer fuerza por Racing para que termine primero, juega siete y cuarto de la tarde. Ah, tres
0: ya. Racing ya está casi clasificado, va también por el primer lugar. ¿Está clasificado? Exactamente. Ah, ok, está son tres. Está ah, clasificado, okay. pero
2: de, define, busca el primer lugar. Así que ojalá Ipa. que le vaya bien a, a la academia.
0: Mirá, tendrías tres cabezas de grupo.
2: Exactamente, exactamente no, no, Y esperando veo lo que más espero te veo El pipón. viernes es el sorteo Sí, sí, sí El ah, sorteo de te... ¿cómo ¿Cómo sí, Es muy hermoso
0: Bien, 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 En 10 días arranca el campeonato ¿No? Menos de diez días Hoy es 21 de octubre En nueve días arranca el campeonato La copa eh,
2: Estoy excitado Estoy excitado Es lo que me excita en este momento María Flora Valtelo Yo me excito con los campeonatos
5: Ahora El análisis de acá en más La actualidad En la voz de María O'Donnell
0: bueno, el gobierno de Alberto Fernández no tiene hoy una preocupación más grande que lo que está pasando con el dólar, sobre todo por lo que es la puja devaluatoria. De o sea, lo que sienten es que para que las cosas, el escenario del mediano y del año que viene quede despejado, no se puede producir una estampida del dólar oficial, ¿no? Porque si el dólar oficial saltara, ya lo vivimos muchas veces en la historia de nuestro país, pero además lo hemos vivido muy recientemente el año pasado, eh, eso produce un efecto de inflación, terminamos el año pasado con una inflación del 53%. El gobierno se ilusiona con terminar este año con una inflación más cerca del 30%, pero ese escenario volaría por los aires si salta el dólar oficial eh, de manera abrupta. Y eso pondría en juego también la recuperación que esperan tener el año que viene, después de una caída de cerca del 12%, piensan en que rebote un poco la economía y que crezca el año que viene. Todo eso depende de qué pase con el dólar y lograr domesticar la situación que está, el, los, la brecha gigantesca que hay hoy entre el dólar blue, el, los distintos tipos de dólar financiero, dólar bolsa y el dólar oficial de ochenta y pico pesos, más el 30, más el 35 para quienes quieran comprarlo, pero no para quienes importen. Entonces ese es el dólar para importar los insumos de la economía, se, re, se, se basan como referencia en ese 82 pesos. Con una brecha tan grande empieza a verlo, venimos charlando, problemas también en el abastecimiento, expectativas, gente no sabe si va a poder, digamos, restoquearse ese valor, entonces empieza a generarse toda una gran distorsión dentro de la economía. Para solucionar ese que es el gran tema hoy, Alberto Fernández empoderó todo lo que pudo a Martín Guzmán, pero lo hizo, las señales que dio fueron de una contundencia. Cuentan que Alberto Fernández, en realidad, él dice que él siempre quiso que, que hubiese una figura fuerte. Vieron que después de la experiencia de Cabal o Baña, vino la idea de Mauricio Macri, que no quería un ministro de Economía todopoderoso, entonces dividió muchas partes en Ministerio de Economía. Alberto Fernández dice que su idea original siempre fue empoderarlo a Martín Guzmán, pero que quiso mantener el Ministerio de Agroindustria para no recuper digamos para no retomar la pelea con el campo, para que no pareciera que volvía con la agenda de Cristina Kirchner de pelearse contra el campo, entonces mantener el de producción si estaba el de agroindustria y eso dio la sensación, más la presencia de alguien muy cercano a Alberto Fernández en el Banco Central, como es Miguel Pese, hizo que eh, más, Marc Mercedes marcó el po en la FIP hizo que hubiese muchas voces y que Martín Guzmán est había estado muy metido con el tema de la deuda y Alberto Fernández dijo, bueno, ahora la responsabilidad, o sea sos vos, lo llevó a Olivos se sacó una foto y mostró en primer plano a, a Martín Guzmán, a tal punto que recientemente me cuentan en una medida que discuten porque Martín Guzmán lo que buscó es desandar algunas de las medidas que había tomado Miguel Pérez recientemente en el Banco Central y que lo que hicieron como primer efecto fue aumentar la brecha y en las discusiones que ellos venían teniendo en un momento Pese lo llama Alberto Fernández y dice Martín Guzmán me dijo tal cosa y dijo, si sí, te lo dijo Guzmán, no me tenés que llamar más a mí. Diciendo, ahí hay una palabra que es la de Martín Guzmán y eso salda las discusiones, lo cual lo va a obligar también a Martín Guzmán a cambiar y levantar mucho el perfil que viene teniendo hasta ahora públicamente y ser la voz que gane credibilidad para el gobierno. Así que, de hecho, incluso sacó un comunicado, lo comentábamos ayer, eh, donde critica alguna de las medidas del Banco Central. Se supone que el Banco Central es autónomo, bueno, todo eso es una pantomima, sabemos que no, lo cual está bien la política económica tiene que estar alineada con las directrices en un momento como este, lo que va tomando el Ministerio de Economía. Pero hoy les diría que la solu digamos lo que decidió Alberto Fernández frente a una situación que es prioritario resolver el tema del dólar y que para resolverlo hace falta una conducción muy unificada y que todo eso va a ocurrir bajo el mando de Martín Guzmán. Eso es lo que está pasando. Martín Guzmán tomó el mando, tomó una serie de medidas, desandó algunas de la EPS. El primer resultado en el día de ayer no fue bueno porque los dólares alternativos subieron, salvo el dólar blue que bajó un peso de 181 a 180. Veremos cómo sigue de acá en más este asunto comentábamos recién, hoy va a anunciar un blanqueo eh, de fondos destinados a la construcción de viviendas nuevas, Martín Guzmán, no era algo que él quisiera originalmente, él es muy reacio a los blanqueos, pero en este caso decidió que va a avanzar con esa medida, pero les diría que hoy la prioridad es esa, mantener en caja el dólar oficial y que la apuesta de Alberto Fernández es todo el poder a Martín Guzmán y que todas las señales que estamos viendo hasta ahora demuestran claramente que esa es la decisión, que la solución pasa por tener un timón unificado y que hoy está al mando de eso Martín Guzmán. Veremos si eso logra darle mayor confianza y arreglar los problemas de desconfianza que están generando esta brecha tan grande y otros más estructurales también. mañana con los ratones paranoicos un clásico de los ratones Carolina, sonando en De Acá en Más, el programa que hacemos con la puesta en el aire de Leo Pilo, la producción de Lila Vendersky y Martín Fernández Madero, Nico Carral en audio, Javi Bramo en la edición redes sociales de Nati Grego y la coordinación de Majo Echeverría Bueno, y después que superamos el millón de casos en la Argentina eh, y más de 25 mil muertos por coronavirus, hay una polémica que se abrió por la, la digamos la la credibilidad o la fiabilidad de las cifras que difunde el gobierno argentino respecto del
3: coronavirus, Juli. Sí, a ver, ayer el portal Our World in Data, que es un portal que se ha convertido en una referencia global para estadísticas de coronavirus y que está formado por un grupo de trabajadores científicos que están vinculados a la Universidad de Oxford, decidió que no iba a seguir publicando las estadísticas de Argentina en cuanto a los testeos y explicó que no eran confiables y que había demasiado foco en los testeos que dan positivos y que hay un subregistro de los que dan negativos. Esto es algo que el propio Estado argentino había eh, ha, ha asumido hace poquitos días había dicho que hay provincias que cargan eh, menos eh, los testeos negativos o que directamente no los cargan o que los cargan con mucha demora Esto tiene dos impactos Claro, Juli, primer... quedó, pues
0: si vos solo cargas los positivos... Decís, sí, sí hice 25.000, pero cargas solo los positivos, la positividad te sube demasiado porque no, no, están, no están los
3: negativos, ¿no? Eso era, claro, ah. ese es uno de los impactos que la positividad te da muy alta y el otro impacto es que se refleja que estás testeando menos de lo que se supone que estás testeando porque, es, de hecho... Mucho menos, porque se supone que si dan más negativos que positivos, tenés un subregistro de la cantidad de testeos y un registro demasiado alto de que te dan más positivos de lo que te están dando en relación. Así que con toda esta información fue que esta organización, Our World Data, dijo, no vamos a seguir publicando esto porque nos mueve la confiabilidad de todo el trabajo que estamos haciendo. Lo dieron de baja por ahora, salvo que haya algún cambio. Y el ministro de Salud, Ginés González García, hablaba de esto... Eh, respecto de qué está pasando.
10: Eso se origina en un en una, comunicado nuestro de hace 10 días. Nosotros empezamos a ver. Usted sabe que los testeos es el, quizás lo que más nos cuestiona, que tenemos de pocos. Entonces, nosotros empezamos a ver, sobre todo porque expandimos mucho la capacidad de testear, con inclusive los nuevos reactivos con antígeno. Ese es el detectar federal, el propio presidente lo lanzó y resulta que empezamos a ver que, que, que caían el número de testeos diarios que nos informaban hablamos con todas las provincias y descubrimos qué estaba pasando que estaba pasando que en realidad los positivos que son los que hay que saber porque son los que hay que obviamente identificar primero eh, aislar, eh, revisar los contactos y tratar si fuera necesario se, se ponían y se, se, se informaban pero los negativos no se informaban con lo cual pasaban dos cosas, decíamos menos de lo que estábamos haciendo y en segundo lugar pasaba una segunda cosa, como se ponían todos los positivos, Da una tasa de positividad altísima.
0: Igual, Juli, por lo que entiendo, las cifras más importantes no hay cuestionamiento, que es la de, la de cantidad de fallecidos y la cantidad de contagiados. No está bien que hay que hacer las cosas bien y precisar este punto porque es clave, pero también las cifras más importantes de cómo se evalúa finalmente qué está pasando, están, esas las mantiene Our
3: World in Data. Esas cifras, sí, esas cifras las mantienen confían por ahora en esas cifras, no ha habido cuestionamiento respecto de eso. Sí, eh, el uh -huh. tema de los testeos es una de las políticas sanitarias que el Estado lleva a cabo para ponerle más o menos barrera, con lo cual, digamos, se supone que está funcionando mejor de lo que se está reflejando, esto es lo que explicaba recién el propio claro. ministro, Bien. pero tal vez lo que está pasando es que en las provincias que son ahora protagonistas de los casos de coronavirus, todavía no está desarrollada la gimnasia para ir cargando, y además hay provincias que están... Digamos, por más que el promedio de ocupación, por ejemplo, de camas de terapia intensiva esté en 64% a nivel nacional, hay provincias que son las que están más complicadas que están en alrededor del 90. Esto exige mucho a los trabajadores de salud que además tienen que cargar los resultados.
0: Claro, Santa Fe está súper complicada, sí. ¿eh? pues está con más de 2.200 casos. La Ciudad de Buenos Aires, afortunadamente, pegó una fuerte baja eh, por debajo de los 700 casos ayer. Bueno, Emiliano Pinzón y algo de fútbol europeo. En este caso...
2: Sí, la Champions, porque ayer empezó la fase de grupos, eh, va a continuar hoy con lindos partidos que ahora vamos a recordar Hizo un gol Messi de penal, goleó 5 a 1 el Barça al Ferenc Baros de Hungría, un equipo que tuvo su historia pero que es muy débil hoy eh, Y la particularidad es que más allá del gol de Messi de penal, estamos viendo a Messi, es, es duro ver esto, ¿no? Porque él va llevando a los niños, ¿no? Porque hizo un gol a Ansu Fati que tiene 17, del que ya hemos hablado Hizo un gol Pedri. Pedri es otro chico de, 15 años, de 17 años que terminó el partido y se fue en taxi. Así que imagínate la, la humildad de este Barcelona. Y Messi no lo lleva de la mano. Claro, lo lleva eso? de la mano a claro. los chicos. Eh, pero es un poco así, ¿no? Fuera de broma. Eh, hay, hay muchos jóvenes y están en la, digamos, eh, rearmando el Barcelona de la mano de Messi, que, que bueno, ahora está tratando de encontrarse en, en este lugar. Pero ganaron y ganaron bien. Eh, algunas particularidades, María, por ejemplo, que ayer hubo en total ocho partidos. Eh, en Francia, en Rusia y en Alemania se jugó con un 30% de capacidad de público de los estadios. ¿Mira? O sea, hay algunos países que abren estadios todavía. España claramente no e Italia todavía no. Hoy hay más partidos de Champions, hay distintos, pero los más interesantes a las 4 de la tarde... La, juega el Bayern Múnich, último campeón de la Champions contra el Atlético Madrid del Cholo eh, así que tenemos la posibilidad de verlo juega el Manchester City, juega el Real Madrid a las 2 de la tarde juega el Inter, es decir, hay una linda jornada entre las 2 y las 4 de la tarde de Champions League y después a las 7 y cuarto nos metemos en la Libertadores y la chance de Racing de clasificar primero así que mucho
0: fútbol, por lo menos hasta las 9 de la noche de hoy. Mucho fútbol, bien muy bien, bueno, la pregunta también eh, con el anuncio de la empresa Brightstar, una multinacional que produce Samsung y LG en Tierra del Fuego, es ¿eh? qué está pasando con las empresas extranjeras, ¿no? Alfredo, si hay una, digo, desde que arrancó la pandemia ¿no? la Latam, Walmart Danone, no bueno no todas se van, sino que algunas achican, algunas buscan socios no es exactamente que todas se van, Globo por ejemplo la compró pedido ya, pero ¿qué pasó ahora con esta, con Brightstar?
1: Sí, mira Brightstar es una empresa que es, que es poco conocida, por más que muchos estemos usando su, sus celulares, porque es, en realidad es una compañía que fabrica celulares en Tierra del Fuego para otras compañías, para dos de las líderes así que no, por más que el nombre no suene, es una empresa que está vinculada al día a día de, de muchos argentinos. Esta empresa que la había fundado un empresario boliviano, es un caso medio, medio extraño, es el, 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 el latino más rico que vive en Estados Unidos. Es este boliviano, se llama Marcelo Claure. Eh, fabrica, tiene una planta en Tierra del Fuego, en Río Grande, que fabrica para, para otras compañías y está en venta. Está muy cerca, te digo, de, ya anunció eso que se van y está en negociaciones muy avanzadas con Mirgor, que es una empresa también vinculada a, a, Nicolás a Nicolás Caputo, ¿no? Caputo. El íntimo claro, amigo de sí. Mauricio Macri. Uno de los accionistas es Nicolás Caputo. Están negociaciones muy avanzadas, eh, todavía no está cerrada la operación, pero si confirmó que la decisión es irse a Argentina. ¿Por qué se va? Bueno, hay factores coyunturales propio de Argentina, te digo, el negocio de celulares está muy complicado porque depende de la importación, la importación está cada vez más trabada, no entró en el programa Ahora 12, que es los celulares pasaron a ser un, un producto muy caro para, para todos los argentinos. Tradicionalmente se compraban financiando en cuotas, sin interés, eso ahora no se puede, no se va a poder próximamente. Claro, porque el, el gobierno tal? decía,
0: no quiero alentar, digamos, la compra de productos que me demandan dólares para, para la importación. Entonces dicen, ¿para qué voy a subsidiar la compra de productos que me comen dólares, no?
1: Claro, eso es un punto, de otro, de otro punto de vista, es un producto de primerísima necesidad, sí, claro. que vos, que más necesitas financiar, tú necesitas financiarte para de peluquería. Realmente las 12 cuotas son muy importantes para financiar un celular, sí. que es un producto que compras más de un año, digamos. Sí, sí, además sí, con a... los
0: robos, digamos, que hay celulares también, sí, claro.
1: Va a ser tremendo el tema de robos esto, con todos estos problemas, esto va a derivar al mercado negro, va a aumentar, con lo cual, lamentablemente, es muy, muy grande. Bueno, este, ese problema coyuntural. Y también hay algo que es eh, más general, yo te digo lo que vos nombrabas, empresas que se van, se confirmado, Falabella dijo que se va, está en venta, la TAMP se, se, se va de Argentina, Walmart está buscando un comprador, otras Danone. a nivel global se mezcla todo. Danone, esa señal es preocupante, no, no es gratis que lo digan oficialmente eso, que, que están siendo esos días Creo que lo que de fondo lo que hay. Es un problema. A nivel mundial hay una decisión de ir a marcha atrás contra, con la globalización, concentrarse en mercados más importantes. Esto es algo general que no, no tiene que ver la Argentina, ni Alberto, uh -huh. ni la, es la pandemia, más que nada. En ese sentido, los, lo que están haciendo muchísimas compañías, de todos lados, diciendo, bueno, me voy de mercados secundarios que no me interesan, que no me resulta negocio... A la hora de elegir eso, de qué mercados, Argentina siempre claro, está primero claro, en la sí. lista. Sí, sí, pues se le suman a otro problema, claro. No es Venezuela que te dice, las empresas están huyendo porque es un desastre. Si no, dicen, o las empresas dicen, hay que irse de mercados poco interesantes, porque no es negocio, porque son pequeños, porque en dólares no me funciona. Ahí siempre Argentina se anotan en todos. Claro, bien. Más las trabas operativas, que se hace cada vez más difícil operar por una empresa. Dicen, o Argentina me genera, Muchos problemas, mucha dedicación y poca plata. Bueno, si tengo irme uno, analizo irme de Argentina.
0: Bien, bueno, así estamos con ese panorama. Eh, Ari Jargot.
9: María, una de las preguntas que más nos hacen desde que yo me dedico a esto, básicamente, es: ¿dónde puedo ver ocupas?